0: Vamos a hablar de algo interesante, que es tu vida. Porque sí, sí, sí. la gente te está viendo, pero para la gente que no te vea, tú, Eidan, tienes una peculiaridad física. O sea, para quien no me vea, soy bastante guapito. No, a decir
1: no. No, no, fuera broma, pero tengo el cuerpo bastante parejo. Yo lo único que tengo, mi característica principal es la altura. Pero yo, por ejemplo, los brazos y las piernas las tengo todas parejas y tengo un cuerpo relativamente normal.
2: Y en tema relaciones y pareja… y Tengo todo. bastante suerte. O sea, es después... posible decir tengo bastante sexo. Bueno, la... Puede ser, puede ser. O sea,
1: mucho dinero por hacer cosas muy raras, por ejemplo, de, bueno, disfrazarme. También me ofrecieron una vez en un evento privado de ir y cada vez que un tío pedía una botella a tirarme a la piscina, digo, ¿a mí ¿qué mal visto visto? ¿Cara de qué?
0: ¿Sabes? Digo, ¿Dónde vais? Aidan sube un vídeo en el gimnasio y la gente dice: Bienvenido al Chiqui Park, vas a llegar muy alto. Un pequeño entrenamiento. ¿sabes? ¿Cómo puede la gente ver un vídeo tuyo y poner esas sandeces? Que a mí me venga un tío que me diga: Eres un enano, yo sé cómo
1: soy. Como soy. A mí no me va a afectar un comentario vacío de una persona que ni me conoce. Que al fin y al cabo, oye, cada uno es como es y, y, y la perfección no existe. Se puede aparentar la perfección, lo que tú quieras, pero no existe. Y un cuerpo perfecto, para tener un cuerpo perfecto hay muchos problemas detrás.
2: ¡Bienvenidos! ¡A la aldea!
0: ¡Urizaba! ¡Jorge Cremades! Y...
2: ¡Eidan!
0: ¿Qué tal, chicos? Bienvenido, Eidan. Vamos a brindar estamos. por esto, ¿no? Vamos a brindar. Chin, chin. Hay que apoyar. Hay que apoyar, que si no ya se sabe. <ríe> Bienvenido a la aldea, Eidan.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí.
0: Para nosotros también. Hoy queremos hablar contigo. Queremos daros las gracias a todos también por suscribiros y por hacer que sea el podcast número uno de España.
2: Eso es mentira, Uri. Sí. A ver. ¿Seguro? ¿Eh? Ya estamos jodiendo. No, no, llegaremos, llegaremos, llegaremos. Ah, Con vale, esto vale. llegamos.
0: Es el podcast que más nos gusta. <risa> de
2: verdad, el número uno en nuestros corazones. <risa> Exacto.
0: Pero, eso sí. Oye, Aidan, eh, vamos a hablar de algo eh, interesante que es tu vida. Porque sí. la gente te está viendo, pero para la gente que no te vea, tú, Aidan, eh, tienes una peculiaridad física. Creo que se nota un poco, ¿no? Se ¿Puede nota. Puede ser, puede ser. La gente que nos esté escuchando en Spotify no ah, lo sabrá.
2: Bueno. Los de Spotify lo voy a decir yo. tiene un rabo que es... <risa> Esa no es la pe... Esa, no... Esa es otra. De eso lo hablaremos. La teoría lo hablaremos. de la L, que eso luego se habla. Pero,
0: Idan, para la gente que no nos ve, que nos escucha solo en Spotify, sí. dinos cuánto mides.
1: Pues mira, no lo sé porque os digo, yo hubo un punto de mi vida que dije ya para qué medirme porque ya no me viene de medir más o menos porque ya mido poco, ¿sabes? O sea, tengo... Un... Mi condición física es que soy de baja estatura y bueno, ahora si quieres os explico un poco más. Tengo un tipo de, de narismo... Pero no es el típico como el de la gente ve que es el, la condroplasia. Yo tengo otro tipo que es más raro aún, que se llama displasia. ta, ta, ta es súper raro. Sí. Hostia. Es un tipo bastante raro. ¿Y
0: tú naciste con
2: esa condición?
1: Sí, sí, yo ya de, de serie ya. <risa>
2: de, serie. ¿De serie? ¿Cuál es la diferencia entonces?
1: Eh, la gente que tiene acondroplasia, eh, la, condición, la condición física que tiene es diferente, es decir, eh, es, no tiene el cuerpo parejo, son más deformes, suelen ser cabezones, yo, o sea, para que no me vea, soy bastante guapito, no, no, fuera bromas, pero tengo el cuerpo bastante parejo, yo lo único que tengo, mi característica principal es la altura, pero yo, por ejemplo, los brazos y las piernas las tengo todas parejas y… Y tengo un cuerpo relativamente normal uh -huh, dentro de sí. todo.
0: Claro, en proporción a tu estatura, ¿no? Exacto, es decir,
1: sí, pero no tengo ningún rasgo de mi cara que, que se, se parece al de la chondroplasia. Sí,
0: claro. Sí. Oye, Aidan, aparte de todo esto, ¿tienes 500.000 seguidores en TikTok? Sí, sí, son unos cuantos.
1: <risa> está muy bien, está muy bien, no me puedo quejar.
0: Y eh, os invito a todos a que sigáis a Aidan por, por el contenido favor. que hace, que es un contenido fantástico. Eh, fitness, sí. Sí, moda… Sí. Cosas que todos vemos en unos físicos perfectos y que tú haces rompiendo las barreras, rompiendo tabúes en un físico como el tuyo.
1: A ver, yo al fin y al cabo, o sea, yo lo que me pasa es que tengo muy normalizada mi vida. Es decir, yo no suelo hablar mucho de, hacia el público de, de mi estatura porque yo lo tengo tan normalizado. Yo me he buscado la vida de tal manera que yo para mí no... Lo que hago cada día no es un logro para mí. Es decir, pero sí que es cierto que cuando mucha gente me lo dice en plan... Hostia, es que estás yendo al gimnasio cuando no llegas a las poleas, ¿cómo lo haces? O es que te, te vistes súper bien, porque yo estoy muy orgulloso, a mí me encanta vestir, la ropa me encanta, mi estilo y tal. Y mucha gente me lo dice, ¿dónde te compras la ropa? Eh, ¿Cómo te la arreglas? Y claro, claro son cosas ves. que yo las tengo súper asimiladas, pero cu luego cuando la gente me lo dice es como... Hostia, es verdad, pero lo vale. te tendría que
2: contar, ¿sabes? Estaría bien. luego aquí, ¿cómo lo haces, por ejemplo? Lo de la ropa, de verdad. que no Lo de la
1: ropa, a ver, es complicado. O sea, yo al fin y al cabo estoy un poco más limitado en tema de la ropa porque, claro, yo tallas grandes obviamente no puedo llevar. Entonces tengo que coger normalmente tallas más pequeñas, incluso de niño, pero ropa que no sea de Mickey Mouse, es decir, ropa normal, ¿sabes? Sí. Pero con tallas más pequeñas de niño. Y yo a todo esto pues también voy a una modista que me arreglará la ropa y lo bueno, lo bueno es que la ropa en general me sale más barata, o las bambas sobre todo, y luego pues me la dejo a mi rollo, la, la ropa, en plan, pues mira, lo quiero esto más largo, más corto, tal, pues la hago a mi estilo, ¿sabes?
0: Claro. Vamos a hablar de, de tu condición física, que para ti no es un impedimento para hacer mm. cualquier cosa, pero para mucha gente, y esto es increíble, parece que sí que lo es. Y lo digo porque tú has publicado, por ejemplo, un TikTok donde sales en el, en el gimnasio pues haciendo tu, tu sí, rutina, rutina de entrenamiento. De entrenamiento sí. Una rutina que además, eh, para la gente que sepa un poco de, de pesas como nosotros, eh, levantas mucho peso. La
1: proporción, sí. La proporción de mi peso a... Yo peso, por ejemplo, 37 kilos o 38. Peso muy poquito. Y a lo mejor en press de banca me estoy levantando 60. ¿Cojones? O en pullover 50 y pico kilos. O sea que yo como una hormiga, tía, soy, la, soy la hormiga atómica total. Sí, claro. Sí. Y claro, yo voy a entrenar con mis amigos y a lo mejor depende del ejercicio. La diferencia de peso de, de ejercicio son de 10 kilos que relativamente es poco
0: claro ah, la bien. historia es que los comentarios ya. son muy bestias <risa> muy heavy ¿Sí?
1: bueno es que TikTok es así ¿eh? voy a leer alguno lo que tú quieras
0: eh, Aidan sube un vídeo en el gimnasio y la gente dice bienvenido al Chiqui Park sí. vas a llegar muy alto sí. un pequeño entrenamiento un pequeño entrenamiento sí. ¿qué más te...? Eh, algo de Funko Pop siempre,
1: siempre que hay alguna de Funko Pops eh, bueno, luego ya están los típicos de enanos ¿sabes? Algo heavy ya que no tienen imaginación sí. y sueltan ese enano. O sea, pues vale,
0: ¿Cómo puede la gente ver un vídeo tuyo y poner esas sandeces, tío?
1: A ver, es que está el, el factor de que eh, la privacidad, es decir, es muy fácil poner una cuenta que tienes una foto del Fortnite o una foto, claro. yo que sé, de, de que ponga Luisito 2548, ¿sabes? Y, y decir lo que quieras cuando quieras. Y TikTok, lo malo que encuentro es que. Tiene muchas cosas buenas porque es una buena herramienta para darte a conocer y si, oye, haces cosas guays, pues muy chulo. Pero también la parte mala es que estás expuesto a, a, pues a cabrones y gente que quiera criticar porque sí y se cree que por hacer un comentario y que tenga 10 likes metiéndose con otra persona va a ser más guay, ¿sabes? Es básicamente eso. O sea, no hay que buscarle una lógica porque realmente no la tiene porque mis vídeos no, no, no considero que sean de motivo de, de crítica realmente. Pues yo solo estoy entrenando y enseño cómo entreno ya está, ¿sabes? Qué bestia, tío. Es heavy, es heavy. Hay un punto que te acostumbras, ¿no? Pero, como todo, yo tengo mucha fortaleza mental y todo, y es una cosa que he adquirido con el tiempo, pero, pero es que, claro, con el, hay días que, obviamente, yo no soy de piedra, claro, hay días no, que no. yo me levanto de mala leche y estoy viendo 3.000 comentarios, porque si, tengo vídeos que se me han viralizado de gimnasio, que a lo mejor tienen 4.000 comentarios, y de los 4.000, 3.800 son, son de, de, de cabrones, ¿sabes? Y claro, yo tengo que estar expuesto a aguantar esas críticas, a no poder responder, obviamente, porque es que no va a llevar a ningún lado responder vale. uno por uno. Y claro, es como, ¿por qué sabes? ¿Y por ejemplo, de, de pequeño tenías este bullying o era algo más...? Yo, mira, yo he tenido mucha suerte, muchísima, porque en mi colegio, y mi círculo y mi familia eh, me han tratado muy bien. Eh, a ver, obviamente sí que he pasado cosas como... Y mi día a día aún lo, lo, lo sufro, ahora os cuento un poquito más si queréis. Pero sí que estaba expuesto a burlas o miradas o tal... Pero sí que es verdad que tiene muchos amigos míos que me han protegido. Bueno, no me han protegido, sino que me han apoyado. Yo nunca he dejado que me, que me sobreprotejan. Es una cosa que odio. Incluso si yo voy de fiesta ahora a día de hoy y me encuentro amigos míos que, claro, ellos no son tontos. Ven cuando me miran o cuando se ríen de mí y tal. Yo también lo veo. Yo lo veo porque ya es como algo que tengo adquirido de que aunque yo no mire, sé si se están metiendo conmigo o no. Pero yo siempre lo digo. Si yo no salto, no saltéis. Y yo siempre he tenido esa mentalidad desde pequeño. Amigos míos, yo nunca les he dicho, oye, eh, que no me, no me he victimizado nunca, no he dicho, oye, saltar por mí, no. Claro, claro. Yo al contrario, siempre he dicho, oye, déjame a mí, a no ser que haya algo heavy de pelea, tal, vale, o ya meteros y nos matamos todos, ¿no? Pero, claro. pero si no, <risa> yo lo que siempre he dicho es, si yo no me meto, no metáis, porque primero que a mí me incomoda el, que la gente se, se preocupe por mí de una cosa que me, que me da igual real, realmente.
0: Claro, sí. ese es un tema importante, porque… Todos tenemos nuestros complejos.
1: Total, sí, sí, yo también, todos. To
0: todos tenemos nuestras debilidades sí. y, y tenemos que un poco hacernos fuertes en un, en un entorno hostil. En tu sí. caso incluso más, porque tú has nacido en un barrio, encima,
1: <risa> bueno, me conflictivo. Me, me, me he criado, me he criado. O te has
0: criado en un barrio conflictivo en Barcelona. ¿De dónde eres?
1: Yo vivo en la mina. En la mina vivo yo. Todo el día trabajando ahí,
2: ¿no? Picando piedras. Sí, más o no.
1: menos, más o menos. <risa> no, a ver, yo tengo que decir un, algo a favor a, a, del barrio, ¿vale? Porque siempre se habla muy mal. Hay razones que son obvias de que hay zonas que son malas de la mina y es algo que no se puede negar, obviamente. Pero tengo que decir que yo llegué ahí con ocho años. Tampoco vivo en la zona más conflictiva, más hostil de, de, de la mina, ¿vale? Que es donde siempre salen los vídeos de, uy, la mina. Y tengo que decir que siempre hay una gran comunidad gitana en ese barrio, ¿vale? Y yo siempre he tenido mucho respeto y mucho apoyo desde ellos. Es decir, yo cuando llegué al barrio con ocho años, años eh, nunca se han metido conmigo, nunca... Al revés, o sea, he tenido apoyo de, de, de las familias de los gitanos y, oye, yo me iba a la calle con ellos y, y genial, ya te digo, es que al fin y al cabo si tú respetas, te respetan. Sí. También es un poco... Tiene que formar parte de... de, de Cómo te quieras tú mostrar hacia la gente, ¿sabes? Uh -huh. Pero en,
0: en el día a día. Claro. Yo, hablando un poco también de los, de los complejos... Eh, claro, trabajar nuestros complejos muchas veces es complicado, ¿no? Sí, y, mucho, mucho. Y, y muchos de los complejos funcionan como por, por, por comparación. Te comparas Total. con otra persona y dices, Total. joder, pues realmente pues no tengo ni la nariz tan grande, no tengo ni las orejas claro. tan pequeñas o... En tu caso... Eh, ¿Cómo funciona esa aceptación? ¿Cómo te, te has llegado a aceptar físicamente y que eso no suponga un, un freno para ti? ¿no?
1: A ver, yo creo que, que el vivir día a día con, con, tu, con, con, tu, con tu condición física uh -huh. hace que, que, que pienses mucho sobre ti y que te conozcas. Yo creo que la, la, la clave de, de, de perder esos complejos es el conocerse. ¿Por qué? Porque tú, cuando ya te conoces, sabes cómo eres, a ti que a mí, que a mí me venga un tío que me diga, eres un enano, yo sé cómo soy. Como soy. A mí no me va a afectar un comentario vacío de una persona que ni me conoce. Básicamente, es, yo sé mis debilidades, sé todo lo, lo bueno que tengo, todo lo malo que tengo. A partir de ahí, yo no tengo que compararme con nadie porque es que no me lleva nada compararme con nadie. Yeah. Es un poco el cambio de chip de decir, vale, yo soy como soy. Sé que el, el problema que hay también son las redes sociales. Es un gran problema. Y mira que yo soy TikTok, youtuber, lo que tú quieras, pero es un problema enorme y más para la gente joven. Porque está expuesta a estar 24 horas viendo vídeos de gente muy guapa, gente claro. muy simpática, con los dientes blanquísimos y todos cuadrados. Y luego esas personas eh, están con depresiones, esa gente sí, perfecta, sí, sí, ¿sabes? Total, total. O sea que la realidad no es la que pintan, chicos,
2: recordar. Sí, y en tema relaciones y pareja y todo esto que comentabas que tenías una ex. Y... Eh,
1: bueno, sí, a ver, yo. Tengo bastante suerte. O sea, después... pues hay que decir, tengo bastante sexo. Bueno, no. Puede ser, puede ser. No, tengo que decir que soy bastante afortunada. Es decir, yo sí que consigo que soy una persona que, que, que ligo, ¿no? En plan que, oye, que pues resultar atractivo. Sí que es verdad que está el factor de que las chicas siempre tienen el prototipo del chico alto. Sí, si veis cualquier vídeo de que digan, ah, ¿cómo te gustan los chicos? Lo primero lo van a decir, es el chico alto. Entonces ya hay un porcentaje de chicas que automáticamente no se van a fijar en mí, al menos de, primaria, de primeras. Luego está el factor de tu seguridad, tu forma de ser, que eso para mí es lo más importante. Es decir, una cosa es eh, tu físico, ¿vale? que, a ver, yo tampoco me considero un chico feo, me, me, me cuido, o sea, voy a entrenar, me gusta vestirme sí. guay, guay ¿sabes? no sé, me gusta. Pero sí que es verdad que para mí lo más importante y donde yo he notado eh, a lo largo de los años el, el decir, hostia, pues digo, pues, pues ¿no? Pues tengo aceptación por las chicas y tal, es a medida de que yo iba teniendo más seguridad en mí. Es decir, cuando una persona está siempre sonriendo siempre mira fijo a los ojos es graciosa tal la chica es como que bueno la chica y el chico en general ¿eh? lo digo lo pongo en mi caso es como que esa persona automáticamente ya no se fija en tu físico sino hostia este chico me parece interesante tiene algo ¿sabes? Uh -huh. entonces yo también le consejo que hay mucha gente que se raya con el físico es que no soy guapo no sé tal no sé cuál oye que hay más cosas que un físico o sea que cuando tengamos 50 años seremos todos feos la mayoría ¿sabes?
0: total tío o sea, es lo que hay oye eh, ¿cómo era tu ex?
1: Muy guapa. Bueno, y, y
0: muy tóxica. <risa> pero físicamente, escríbela.
1: Ah, no, no, mira, yo por ejemplo siempre he estado con chicas de altas, en plan de altura normal. Nunca he estado con ninguna chica de, una chica de de mi altura porque prácticamente no he tenido relación de amistad ni de relación con ninguna persona de mi altura. Es decir, mi vida ha sido completamente normal en todos los aspectos. Wow. Que no pasaría nada, ¿eh? pero no nos no ha dado.
0: ¿Y cuántos últimos tuviste con tu ex?
1: Estuve poquitos meses, pero porque era, era una relación tóxica, ¿eh? de celos, tal. Estuve como cinco o seis meses. Uh -huh. Luego sí que he estado con chicas, pero tampoco considero que relación, ya. ¿sabes? Y, y bueno, no sé, la vida sigue lo que hay, ¿sabes? Claro, <risa> claro. No sé, sí, Fue sí, una sí. experiencia, ¿no? Sí, sí, una anécdota, mira. ¿Y <risa>
2: laboralmente ¿a qué, a qué te dedicas o si no te dedicas a la Pues estar? mira, yo
1: he estado, he estado dos años eh, siendo… Yo era youtuber. Vale, yo he estado con dos grupos de youtubers. En, bueno, no vivía en Andorra, pero subía y bajaba en Andorra. Yo prácticamente estaba ahí, en Andorra, y yo era youtuber. Eh, entonces, yo estaba un, tenía un, un hábito de querer grabar mucho, tal, tal, tal. Y hubo un momento que yo ya cogí muchísima ansiedad. Me agobió sí. muchísimo. Ya no solo tampoco por el hate, que también, que es un factor que a lo mejor dices, tío, estoy cansado de recibir cada día críticas. Yeah. Pero no solo por eso, sino porque acabé mentalmente agotado. Dije, necesito desconectar. A día de hoy tampoco estoy tan, ahora mismo, tan activo en redes que quiero volver. ¿Vale? Quiero volver a darle caña al tema de outfits y de, de, de fitness, el mundo fitness y tal, porque me gusta. Pero no quiero centrarme 100% en eso como lo hacía. Entonces, yo actualmente, cuando volví a Barcelona... Yo ahora soy... Formo parte de una organización de, de fiestas en... Bueno, ¿puedes decir la discoteca? Claro. En Opium, ¿vale? Yo estoy los miércoles, soy parte de la organización. Y también voy a montar un evento en, en Opium, los viernes por la tarde. O sea, que soy promotor de eventos, por decirlo así. Ajá. Y me parece muy guay porque también es un, es un mundo que, que sales de tu zona de confort, ¿no? Porque conoces mmm, constantemente a gente. Claro. Estás todo el rato conociendo gente, hablando, y es como que también tus habilidades de sociabilizar mejor.
2: Uri conoce perfectamente Opium, o sea que… Cuando quieras. Y Jorge. Yo creo que Jorge la conoce más, ¿Más? que yo. Yo conozco <risa> la parte de atrás de Opium, ¿sabes? <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? No, pues el gerente me Ah, vale, la vale. La ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, tío! ¿eh? La historia secreta de Jorge
0: <risa> tiene miga. ¿eh? Podríamos hacer un podcast también de las, las anécdotas de noche de Jorge. Oh. Una vez, Jorge estaba aquí en Barcelona y nos fuimos de fiesta…
2: <risa> ya. Ya, ya,
1: ya tiene miedo. <risa> está sudando ya.
0: <risa> y el tío me dice, no, Uri, yo me quedo. ¿Sabes ese momento cuando sí, tu colega te dice, yo me quedo? Eso es cuando estás muy prendido ya, ¿eh? Claro, claro, cuando ya estás ya en el, en el nivel <risa> en el rojo. Peak. Y yo digo, tú mismo. Y entonces yo me voy a dormir y digo si llega, llega y si no llega, no llega ya porque está. hay gente que se preocupa y hay gente que no se preocupa ¿y Jorge? Yo soy de la gente que con Jorge no se preocupa vale <risa> yo creo que él ya, ya o sea, jueguen, jueguen y el tío sobrevive con unas cucarachas ¿sabes? Que <risa> consiguen no, pero eso es
1: lo guay de los <risa> anécdotas de la noche que nunca sabes dónde te va a llegar y es como, bueno, a ver hasta dónde acabamos ¿sabes? me comí
2: un kebab y volví ah, bueno, precioso <risa> <risa> Volviste vivo, ¿no? Volví de milagro, ¿no? Bueno, no lo sé, Yo no lo sé. Volví andando y me dijo pues no vuelvas a pasar por ahí andando. No hombre, es que depende de la zona.
1: Aquí en Barcelona en tu discoteca, al lado. Ah, pues mira, esa zona, cuidadito, ¿eh? Depende de la hora. Eso es para, para maratón, para correr. Cuidadito. Sí, 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 sí.
0: Oye, eh, entonces todo esto ahora, en, en tu día a día, sí. ¿consideras que tienes una vida normal? ¿Consideras que tu, <coughs> tu condición física en ningún momento... Mmm, Interfiere. ¿Interfiere o va en desventaja?
1: No, yo considero... A ver, obviamente en mi día a día tengo obstáculos, ¿no? Que yo los tengo pues, aceptados, pero... Eh, es un poco putada, porque yo, por ejemplo, yo qué sé, si quiero picar un timbre, depende del timbre, no puedo picar. Tengo claro. que buscarme la vida. O depende del mostrador, es como que me tengo que dar dos pasos atrás, en plan, la estoy aquí, ¿sabes? Uh -huh. Hay situaciones bastante incómodas. Eh, sí que tengo una vida normal, es decir, cojo mi metro, eh, trabajo en mi trabajo normal, voy al gimnasio, puedo entrenar yo solo relativamente casi todo. O sea, bien, en ese aspecto, bien, pero hay situaciones que no vive nadie, que yo las vivo, que son incómodas. Es decir... Por ejemplo, en el metro, casi todos mi, mi, mis conflictos son en, en el metro. Es bastante heavy.
0: A ver, cuenta, cuenta.
1: Pues, por ejemplo, yo soy una persona que observo mucho, analizo mucho a la gente. Me gusta, ¿no? En plan, no sé, es una característica <risa> que tengo. Y yo me doy cuenta muchas veces que gente me intenta hacer fotos, ah, claro. pero escondidas. Entonces, a mí si me viene una persona, oye, ¿te puedo, hacer una, ¿puedo hacerme una foto contigo? Yo no tengo problema. Pero si veo que estás así, intentando esconderse… Y a ver, es gilipollas, porque detrás tiene un cristal que se ve el reflejo del móvil que está en la cámara. <risa> pues le digo, eres un poco tonto, ¿sabes? Y entonces yo me lo tomo con un poco de humor. En estas situaciones, como en vez de rayarse, dice, joder, tío, yo me lo tomo con humor y es como para mí es un duelo. Eso es como decir, ¡buah! Te vas a cagar, ¿sabes? Yo hay a veces que si veo que intenta hacer el amago de hacer la foto, yo cojo y me lo quedo mirando. Digo, a ver si así se, se relaja el chaval. No, no sé. Hay gente que no, hay gente muy semada y gente que. Que le da igual. Que se la pela, que es como, aquí, mira, yo mi foto me la hago, ¿sabes? Y yo digo, vale, pues no sé, ya cuando veo algo muy obvio que yo pueda saltar, a mí me gusta, o sea, yo no me callo con nadie, o sea, ya me pueden medir tres metros, que me da igual, o sea, yo voy a saltar igual. Y eso mis amigos lo saben y tal. Y yo me levanto y... y me, no es que me guste, pero realmente mi castigo hace a esa persona es dejarla en evidencia, ¿sabes? Claro. O sea, yo hago un poco un tono alto y digo, ¿qué quieres, que llame a la policía? Pues estás haciéndome una foto. Esa persona automáticamente... <risa> se queda, no, claro, claro, esa persona se queda en shock porque es como... Hostia, que me ha pillado, ¿sabes? Y la gente encima se le queda mirando, es como, "Wow". Es como que aprende un poquito la lección, sí. ¿sabes? Entonces, no es que sea un justiciero, pero bueno, me gusta darle el toquecito a esta gente que que ¿Te me pide
2: disculpas ahí o No,
1: no, 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 normalmente se hacen los locos. Ah, "Yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, yo enséñame la galería." Ah, no, 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 no. digo, pues mira, como borra la foto y llamo a la policía ahora mismo. Ah, vale, uy, va, va, vale, vale, y ya se queda ahí, ¿sabes? Pero, ¿Por qué? Porque yo sí que es verdad que yo no me, lo, o sea, no me afecta a mi día a día, pero hay gente que sí que le puede afectar. Sí, hay gente que, que a lo mejor tiene unos complejos que te cagas, y viene un gracioso, porque yo si tengo una nariz que te cagas o, un, o, yo, o, o está sí, muy bonita, sí, o le falta un brazo, o o le falta un brazo cualquier cosa, y le hace un tío la foto a la persona, porque está, la gente que es un poco diferente a lo normal, pues sí que se suele fijar en, en, el, en, el, en el ambiente, en el entorno. Pues me parece feo, me parece feo que vengas tío por la cara a hacerte gracioso, que luego si yo me pongo a sacarte eh, defectos de a ti, seguro que le saco más que a mí, realmente, oh, yeah. ¿sabes? Bueno. Pero bueno, la gente muchas veces para hacerse la graciosa no piensa. Y yo pues son mis truquitos que hago poco para, bueno... Pues para tomármelo con humor, porque las cosas hay que tomárselas de esa manera, ¿no? Claro. No, no ponerse a, no a victimizarse ni uh -huh. nada.
0: Oye, eh, la, la gente que tiene una característica física como la tuya, por sí. ejemplo, eh, muchos de ellos se dedican al mundo de la noche. De... Sí, pero no en el ambiente que a mí me gusta. Exacto, de sí. eso me gustaría un poco hablar. ¿Por qué hay esa eh, concepción, ¿no? De. de, de pues eh, hay una fiesta sí, y. Sí, el payaso, el bufón. Sí. sí, no, no.
1: Yo sí que es cierto que cuando empecé en el mundo. A ver, yo. yo... Sí que es cierto que yo ya... Y yo, perdona, ¿eh? O sea, no, no, todos sí. tenemos en la, en la mente
0: la, sí, sí. la imagen de, del enano eh, hablando el, mal. Sí, el sí. lobo de Wall Street de, sí. y que pasen los enanos.
1: La, es que los medios de comunicación, las películas y sí, todo han hecho mucho daño con eso. La percepción que se da a la gente de baja estatura es la del bufón, automáticamente. Yo encima, que trabajo... Eh, que tengo un cierto cargo y todo porque me lo he ganado y porque me lo, pero yo tengo lo malo que he tenido es que me lo he tenido que, que luchar por tres porque la gente nada más verme ya tenía la percepción este viene a hacer eh, eh, animación animación como se suele decir de forma más, más sutil, no dicen animación y claro yo vengo a demostrar en plan yo no me vengo a disfrazar yo no me vengo a tal y yo he estado expuestos a muchísimos comentarios de parte de jefes de tal de cual pero luego yo cuando he cumplido mis objetivos y he demostrado lo que, lo que yo valgo realmente no para disfrazarme que lo respeto ¿eh? que cada uno mira si se quiere disfrazar uno, que se disfrace. Claro. Yo estoy en contra totalmente porque para mí te estás desprestigiando y te estás menospreciando y, y estás siendo objeto de burla. Pero sí que es cierto que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Gente más mayor, sobre todo, que hace 20 años no, a lo mejor era más complicado. Gente altura, por, la, era... por la presión social. Exacto. No Hay gente que, que, quieras o no, pues le cuesta más conseguir un trabajo y uh -huh. a lo mejor pues, recurría a lo, a lo relativamente fácil, a lo yeah. que sabía que tenía un trabajo, a hacer de bufón. A mí no me gusta. Me la han ofrecido dos mil veces. O sea, me han ofrecido mucho dinero por hacer cosas muy raras. Por ejemplo, de, bueno, disfrazarme. También me ofrecieron una vez en un evento privado de ir y cada vez que un tío pedía una botella a tirarme a la piscina, yo, ¿a mí qué me habéis visto? Cara ¿De qué? ¿Sabes? Digo, ¿dónde vais? Y yo siempre, aunque me ofrezcan dos millones de euros, yo siempre voy a decir que no, porque, bueno, por mi forma de ser, que ¿eh? quien lo quiera hacer, que lo haga. Pero es lo malo, que yo siempre he tenido que demostrar y aguantar eh, esos comentarios uh -huh. Que no vienen a. a no vienen. No vienen a ningún motivo ni nada. Totalmente. Por hacerse gracioso o, o no le dan importancia a ese tipo de comentarios,
0: ¿sabes? Mm. En tu caso, mm. yo creo que lo que estás diciendo, evidentemente, es muy, es muy diferente, ¿no? Pero una. Pues imagínate una chica que es guapísima y que también sí. pues, ya le encasillan en un sí, eh, rubio y tonta, ¿no? Total, o sí, un sí. tío que sea, pues. Los prejuicios. Muy musculoso. O lo que sea, ¿no? Sí, sí. Todos esos prejuicios llegan a un punto en el que en el que hacen que tengas que luchar el triple y tú te has sentido un poco en esa situación, ¿no? Total,
1: total. Pero es que yo, o sea, indirectamente he tenido que luchar en mi vida por todo. Por, por ganarme el respeto de mis amigos, por ganarme el respeto de mi trabajo, porque no se me tome de una manera que no soy. Es Ajá. decir, mi vida es una lucha constante. Sí que es verdad que depende también cómo te lo tomes y y lo que he dicho antes, con humor, con una positividad, que sabes que eso es muy importante. Claro. Pero en el trabajo este, encima en el ámbito del ocio, yeah. yo era el bufón al principio. Y le he dicho, yo no soy el bufón, ¿sabes? Yo vengo aquí a trabajar y a demostrar que puedo trabajar como ellos y como, más, y como, como cinco más, ¿sabes? Y bueno, es cuestión de respeto, ¿sabes? Y de, y de ganarte las cosas, básicamente. Actitud, actitud, ya está. No más.
2: Muy oh, yeah muy
1: bien sí, sí.
2: actitud eh actitud pero actitud es lo
1: que
0: nos gusta todo, en la aldea entonces, suscríbete con
2: actitud suscríbete <risa> dale like con actitud también también
0: <risa> en Spotify en YouTube y en todas partes <risa> oye
2: y tema eh, tu familia y demás eh, tus padres también tienen este problema no no no, no es que esto es un poco eh, lotería esto es como la ruleta a ah, mí sí. me ha tocado
1: me ha tocado el gordo o me ha tocado a mí ¿sabes? tienes algún hermano no o sea ah. de, 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 tengo un hermano mayor y tal yo soy el pequeño en todos los aspectos <risa> pero en ningún aspecto ah. o sea ninguno de mis familiares eh, de, de mi familia ni nada tiene, tiene mi altura me ha tocado a mí porque me ha tocado a mí pero tengo que decir que dentro de todo pues mira es una persona que, que tengo buena salud que eso es importante claro. que muchas veces la gente solo se fija en un físico pero es como decir tío si tiene salud que eso es súper importante porque hay claro. gente que, que tiene cosas relacionadas conmigo que tiene problemas de, de articulaciones sobre todo de espalda cosas de, de incluso de corazón de, de... yo no he sido mmm, que podía haber tenido muchas dificultades y no tengo nada de momento mmm, toquemos madera entonces, ¿yo de qué me voy a quejar? ¿sabes? Pero sí que es cierto que ninguno de mis familiares lo tiene, pero sí que eh, la han pasado mal mis padres. La han pasado muy mal, es normal. O sea, es algo obvio. Bueno. Mi madre, por ejemplo, eh, hubo una época que... Bueno, no sé si lo aguanto. Lo, cuento, lo cuento en confianza. Eh, mi madre tuvo depresión, es normal. ¿Por qué? Porque ella no sabe cómo la sociedad va...
0: Va a me, tratarte. Me, sí,
1: me va a aceptar o no. Claro. Y también fue un poco indirectamente mi forma de ser ha venido porque yo no quería preocupar a mis padres ni a mi familia. O sea, es decir, yo, por ejemplo, eh, muy pocas veces he podido coger a mis padres y decirle, oye, que estoy rayado porque me han dicho esto. O sea, podía hacerlo, obviamente, ¿no? Porque mis padres me han apoyado en todo, y mi hermano y, y, y mis abuelos y todo. Pero yo no lo hacía porque sabía que lo pasaban mal. Y desde sí. pequeño, ¿eh? yo creo que es algo que lo tenía interiorizado, que yo sabía que, que indirectamente que lo pasaban mal. Y yo siempre es como que me he, buscado, he sido un poco autodidacta y me he buscado mis maneras de, de solucionar las cosas con el menos, con, intentando preocupar lo menos posible a mi familia. Es, es heavy porque también te interiorizas tú todo, es complicado, es complicado. Joder, es como que te tienes que callar muchas cosas y en mi día a día también las callo, ¿sabes? Y, yeah. y no soy de piedra, pero bueno. Nosotros,
0: eh, Dani, no te conocíamos hmm. y yo creo, no sé qué opinión estás teniendo tú después de esta charla, pero yo creo veo que... que buena. Sí, sí, no, que, que, que eres un tío muy fuerte. O sea, sí. dentro de todo lo Hombre, que... El,
2: el cabrón levanta 60 kilos, Hombre, tío, me tío, o sea, <risa> Me lo he currado. son las proteínas.
0: Hostia puta, ya, ya, eso sí. Pero, pero quiero decir, aparte de físicamente, sí. mentalmente. Sí.
1: La verdad es que yo, además, desde no hace mucho tiempo, he hecho como un poco vista atrás y he dicho, joder, yo desde pequeñito he aguantado cosas que, que a, a día de hoy no sé cómo las he aguantado realmente, ¿sabes? De, de, de esa fuerza de, de no venirme abajo... O sea, sí que obviamente hay épocas mejores y épocas peores, pero de nunca venirme abajo ni tener depresión como tal por eso o de haber sido una persona que no saliera de su casa o de no sociabilizar. Uh -huh. Es complicado, pero lo que es lo que digo. que Yo creo que las personas que son un poco diferentes, al vivir cada día con, con, con esas cosas de, de la sociedad, de que te critican, de qué tal, adquieres un cambio de chip. Es como que uh -huh. ya tienes interiorizado una positividad y ver las cosas del lado bueno, de la, de la cara de la moneda, ¿no? Y creo que es lo más importante. O sea, es súper importante ver las cosas con positividad porque, mira, a cosas malas le pasan a todo el mundo. Yo, por ejemplo, de pequeñito iba al hospital de San Juan de Dios, que no sé si lo conocéis, bueno, es un hospital que en Barcelona muy importante que es de niños, y ahí hay niños de todo, o sea, enfermedades raras... Yo, yo, al fin... yo de pequeñito me hicieron muchísimas pruebas, es decir, yo tenía... Que lo pienso ahora y heavy, pero yo de pequeñito iba a, a mi médico que me llevaba desde pequeñito y yo pues veía a, a un equipo de cinco médicos estudiándome. O sea, yo parecía alguien, ¿sabes? Era muy heavy. Y yo lo tenía normalizado. Y era como, vale, pues, el pan de cada día, ¿no? Cuando iba, me hicieron muchas pruebas y tal. Claro,
2: porque eso, ¿cuándo se detecta? que
1: eh, Creo que se detectaron a, a, mi, a mi madre, como tal, en el embarazo. Pero ah, no sé sí. si ya cuando ya estaba bastante desarrollado el tema de, del embarazo. No lo sé. Pero bueno, ya cuando naces ya saben que tú tienes... Bueno, tienes esta condición y ya está, ¿sabes? Uh -huh. Y ya luego, pues depende un poco de suerte y de, de tal, de, pues si tienes más problemas de salud o no, ¿sabes? Pero bueno, yo en eso, en el, en el hospital ese, yo de pequeñito, me acuerdo con cinco o seis años ir y ver a niños que, le, que estaban en estado vegetal, claro. niños que tenían, mmm, pues por desgracia, tenían cosas peores que yo. Yo lo pensaba, ya. yo de pequeñito pensaba, ¿yo de qué me quejo? Si veo a un niño que el pobre está en estado vegetal y está súper feliz, y su familia apoyándolo súper feliz y, y con una positividad que te cagas, y digo, yo quién soy ahora para quejarme yo porque me da menos, ¿sabes? Y si es que realmente es una tontería. Claro. ¿Sabes?
0: Y ahora, eh, ¿tu vida a nivel médico es una vida normal? ¿Tienes que hacerte pruebas? ¿Tienes que estar eh, eh, controlado?
1: Por suerte, ya tengo muy pocas temas de revisiones de médicos y tal, porque por suerte estoy bastante bien. O sea. Tengo que tener cuidado a nivel físico, que yo me he mucho con el gimnasio, pero tengo que tener cuidado porque un día me, la espalda yeah, me lo va a explicar. Te puedes hacer daño. Sí, también tengo que tener mucho cuidado con el tema de la técnica por eso. Pero sí que es cierto que a nivel de, de salud como tal estoy súper bien. Uh -huh. Y una vez ya llega a los 18 años, que yo iba al hospital ese... Ya es como que me dejaron de tener tanto seguimiento. Claro. ¿Qué Joder. edad tienes tú ahora? 24. 24. ¿24 años? 24, sí, sí. Estoy viejo ya. <risa> Joder. Estoy viejo. No, pero bueno, es eso. Ya a partir de ahora, no sé que tenga algo que no te lloraron Ya no tengo un seguimiento como tal por, por mi altura.
0: Uh -huh. Oye, Dani, el tema de las redes sociales, para cerrar un poco el tema de las sí. redes sociales, ¿qué te sucedió eh, con un vídeo, por ejemplo, que se te viralizó muchísimo? Eh, lo comentábamos antes fuera de… ¿La de
1: La del día en un día… Bueno, YouTube, tengo un vídeo que el, el, creo que recordad que tiene 13 millones, el vídeo más viral que tengo. Y claro, cuando empezó eso a viralizarse, eh, recuerdo que de un día para otro eh, crecí en, en TikTok. Creo que eran 150 y pico mil seguidores. Una locura. Una locura. ¿En un día? En un día. Yo actualizaba y todo el rato pa, 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 empezaba a subir. Locura, era una locura. ¿no? Y encima de comentarios también era muy heavy porque claro, se viralizó en todo el mundo. Y habían conflictos, yo no sé por qué, pero habían conflictos dentro de mi TikTok. Se creó ahí un debate social, a eh, nivel mundial, que te cagas, No sé por qué. Se empezó a viralizar una conversación entre vietnamitas y... Creo que eran vietnamitas ah, o tailandeses. Y japoneses. Se <risas> empezaron a pelear ahí en mí. Mi... Era como el sitio para pelearse. entre... Creo que eran vietnamitas y japoneses. Yo no entendía nada. Digo, yo no sé qué estaba pasando. ¿Pero de qué era el vídeo? Era un vídeo, era muy tonto, era un trend este de, de la canción este del, del elegante que ¿Sí? estaba viral en ese, en ese momento. Y yo no hago nada, hago el moñas y ya está, hago como que canto. Era un vídeo muy tonto. Encima, que recuerdo que yo en esa época hacía muchos TikTok, yo dije, esto lo hago en un momento, ¿sabes? Y ese que más sabe haber viralizado. Qué fuerte. Y tío. por la cara, la gente peleándose ahí entre ellos. Pero yo peleándose por. por no sé qué conflicto tienen ahí a nivel yo qué sé no tengo ni social, idea social, ¿no? sí yo creo que se llevan mal entre ellos y dijeron mira, hay un tailandés aquí, un japonés digo, yo a este lo mato ¿sabes? y se metieron allá a, a discutirse entre ellos pero bueno aparte de eso pues comentarios de todo tipo buenos y malos sabes
0: 150.000 seguidores en un día, tío es una locura
1: es una locura yo ¿ahora cuántos tienes? 500.000 tengo 508.000 mil así sí, sí, sí a ver, esperemos llegar al millón eh tengo que darle caña Joder, hay que llegar, tengo fe y eso
0: está muy bien porque empezábamos la charla hablando de esto, ¿ no cosas eh, las que tú haces pues fitness eh, hmm. moda todo esto en la cabeza lo tenemos reservado a cuerpos perfectos sí. y tú un poco rompes ese tópico para hacerlo mmm, desde tu punto de vista Exacto. y es con que, naturalidad
1: es que al fin y al cabo oye cada uno es como es y, y, y la perfección no existe se puede aparentar la perfección lo que tú quieras pero no existe y un cuerpo perfecto para tener un cuerpo perfecto hay muchos problemas detrás, es decir, llegar a tener un cuerpo perfecto para mucha gente es acarrear luego problemas de salud, por ejemplo, es decir, ¿sabes lo que te digo? Que Una cosa es la estética y la otra es luego ver la realidad cuál es, es decir, yo lo que intento demostrar con lo que yo hago es, bueno, pues mira, yo mido menos pero puedo ir al gimnasio igual, una persona gordita que, le de, que es normal, le pueda dar más apuro empezar en un gimnasio, ¿no? pues puede ir, o sea, ¿por qué no va a ir?, ¿sabes? O sea, yo intento un poco mostrar ese mensaje de, oye, sé sea que seas como seas, yo tengo una vida normal, tú también la puedes tener y, sí. y, y sin problema, ¿sabes? Que la gente tampoco, aunque te juzgue o no, tira para adelante y vas a conseguir cambios, ya está. Yo estoy muy orgulloso de eso, de poder conseguir yo entrenar un poco de forma autodidacta, en buscarme la manera de poder entrenar sin que depender de nadie, ¿sabes? Que eso está guay, estoy orgulloso de eso. La verdad. Sí, sí. Vamos a brindar por ello. Yo me a brindar, he tomado toda
0: la... Ha volado, eh. ¿Ha ¿Otra, volado otra, otra por aquí. Un
2: poco de hielo a
0: esto. muchas gracias por estar aquí Era con nosotros placer. hoy, tío. Eh, o sea, no sé, nos ha dejado tu charla. Yo, yo creo que un pozo interesante y para toda la gente que nos esté viendo también. No sé si quieres dar un último consejo para gente que pueda estar en una situación como la tuya, sí. no físicamente como tú, o sí. Con otras situaciones físicas, incluso psicológicas, ¿cómo tirar para adelante como tú lo has hecho?
1: A ver, yo mi consejo primero que no se, deje llegar, se, no se deje llevar por las redes sociales. Las redes sociales, al fin y al cabo, es un escaparate que luego la realidad es diferente. Lo primero que tienen que hacer esas personas es conocerse, conocerse y conocerse. A la que esa persona sepa cómo es, ya puede tener ese, ese cambio que quiera, pero no llegar a obsesionarse. Uh -huh. La obsesión no lleva a nada, la obsesión lleva solo a, a estar peor tú mentalmente. ¿sabes? Entonces, poquito a poco es un proceso que eso tarda mucho, tarda mucho en ese proceso en en poder conseguir aceptarte lo máximo posible pero se
2: llegará sí. en caso Uri también estuvo mucho tiempo empezamos o sea es que cuando pasao, empieza no es que yo le conozco muy bien y ya cuando empieza
0: Uri no sé qué es que me va a joder
2: Ahí, suéntalo, suéntalo, suéntalo. es que Uri estuvo mucho tiempo conociéndose no ve la de pajas que se hizo <risa> a ver tu conocimiento o sea, está muy bien <risa>
0: A Jorge le da igual que nos cancelen el podcast. La pelas, la pela. Que le metan en la cara. Uri, Uri cárcel. sí que se la pela así. <risa> nos hemos tomado toda la felina aquí contigo. Gracias por venir acabo. con nosotros. <risa> ¡Uri Saba. ¡Jorge Cremades! Y Eidan, aquí en la aldea. Dale like, suscribiros. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!